0: Chương bốn mươi lăm, cánh cửa phương tiện. Một buổi sáng, khi đi ra hồ lấy nước, Đại đức A Nan Đà gặp lệnh bà Kiều Đàm Nhi và khoảng năm mươi người phụ nữ đứng phía bên ngoài tịnh xá của Phật. Người nào cũng đã xuống tóc, người nào cũng khoác y vàng và bàn chân người nào cũng sưng dù lên và chảy máu. Ban đầu. Thầy tưởng đó là một nhóm khất sĩ Nhưng nhìn kỹ lại Thầy mới biết là không phải Ngạc nhiên đến cực độ Thầy tới hỏi bà Kiều Đậm Di Trời ơi Lĩnh bà đi đâu mà mới sáng tinh sương Đã thấy đứng ở đây Chứ chẳng tại sao sưng trầy và chảy máu như vậy Còn còn, còn các công nương nữa Bà Kiều đạm Di nói Đại đức đà Chúng tôi đã xuống tóc Đã bỏ hết đồ trang sức đã từ bỏ hết mọi tiện nghi vật chất trong cuộc đời. Chúng tôi đã đi bộ từ Ca Tỳ La về tới đây, từ hơn 15 hôm nay và đã xin ăn ở dọc đường. Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng chúng tôi cũng có khả năng sống đời sống của người xuất gia được. Đại đức A Nan Đà, xin đại đức bạch dùm với Phật cách nào để chị em chúng tôi được chấp nhận vào giới xuất gia? A Nan Đà nói: "Dạ, Lệnh bà và các công nương hãy cứ đứng chờ ở đây Tôi sẽ vào thương ngay với Phật Tôi hứa sẽ làm hết sức của tôi Đại đức Đà vào trong tịnh xá Khi Phật mới thay áo xong Đại đức Nagita hiện là thị giả của người Cũng có mặt trong tỉnh thất Thầy bạch với Phật những điều Mà thầy vừa trông thấy và nghe thấy Phật im lặng Một hồi sau Thầy hỏi Phật Thế tôn Người nữ xuất gia và tu hành theo chính pháp Thì có thể chứng ngộ được những quả vị như nhập lưu, nhất hoàng, bất hoàng hay A-la-hán không? Phật nói Được chứ Vậy thì tại sao Phật không cho người nữ xuất gia? Thế Tôn Lệnh bà Kiều đầm Nhi là người đã chăm sóc và nuôi nấng Phật ngay từ khi Phật mới sinh ra Và thương yêu Phật không khác gì một người mẹ đẻ Lệnh bà đã xuống tóc Đã cởi bỏ hết mọi trang sức đã đi chân đất từ thành ca tỳ la vệ về tới đây. Lịnh bà muốn chứng tỏ rằng những gì người đàn ông làm được thì người đàn bà cũng có thể làm được. Xin Phật từ bi cho lệnh bà được xuất gia trong giáo pháp của người. Phật lặng thinh. Một lát sau, người bảo thầy Nagita đi tìm các đại đức xá lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nậu Lâu Đà, Bạc Đề Ly, Kim Tỳ La và Ca Diếp mời họ đến cho người thỉnh ý. Phật và các vị đệ tử phụ tá hội ý khá lâu. Phật nói không phải Phật kỳ thị người nữ, nhưng người chưa nghĩ ra được cách thức chấp nhận người nữ vào trong giáo đoàn mà không tạo ra những trở ngại trong nội bộ cũng như từ bên ngoài. Sau một hồi trao đổi ý kiến, đại đức Xá lợi Phật nói: Lệnh bà Kiều Đàm Vi lâu nay là một người có quyền hành và ảnh hưởng rất lớn trong hoàng tộc cũng như ngoài xã hội. Theo như lời Đại Đức, bạc Đề Ly đã nói, nếu ta không có một pháp chế quy định sự phân biệt nam nữ và quyền hạn cho rõ rệt, thì sau này có thể có những rắc rối xảy ra. Ta cần có một pháp chế như vậy. Pháp chế này đồng thời cũng là để giảm thiểu những phản ứng bên ngoài của một xã hội đã ngàn đời có tính cách trọng nam khinh nữ tôi đề nghị một pháp chế tám điểm như sau thứ nhất một vị nữ khất sĩ phải luôn luôn cung kính chào hỏi một vị nam khất sĩ dù vị nữ khất sĩ này tuổi đời lớn hơn và tuổi tu cũng lớn hơn vị nam khất sĩ thứ hai các vị nữ khất sĩ phải tìm về an cư mỗi năm ở những trung tâm nào có một đoàn thể nam khất sĩ để nương tựa và học hỏi thứ ba cứ mỗi tháng hai kỳ với nữ khất sĩ phải gửi người đi thỉnh chúng nam khất sĩ chỉ định ngài bố Tát và cử người đến thăm viếng giáo huấn khích lệ việc tu học của nữ chúng. thứ tư vào ngày kết thúc của mùa an cư vị nữ khất sĩ phải dự lễ tự tứ và cầu chỉ giáo về sự tu học của mình không những ở trung tâm nữ khất sĩ của chính mình mà còn ở trung tâm các vị nam khất sĩ nữa. thứ năm khi phạm giới Vị nữ khất sĩ phải sám hối trước cả hai chúng nam và nữ. Thứ sáu, những người nữ sau thời gian tập sự xuất gia phải cầu xuất gia thọ đại giới trước cả hai chúng nam và nữ. Thứ bảy, một vị nữ khất sĩ không được nói hành và chỉ trích một vị nam khất sĩ. Thứ tám, vị nữ khất sĩ không được phép giảng dạy cho đoàn thể các vị nam khất sĩ. Đại đức mục kiền liên cười tám điều này rõ ràng là có ý kỳ thị người nữ rồi sao lại nói là không kỳ thị đại đức xá Lợi vất đáp tám điều này được đưa ra với mục đích chính là mở được cửa cho giới phụ nữ đi vào giáo đoàn mục đích của nó không phải là kỳ thị mà là chấm dứt sự kỳ thị điều cốt yếu là người phụ nữ được xuất gia sư huynh không thấy điều đó sao đại đức một kiền liên mỉm cười gật đầu tỏ vẻ thông cảm sâu xa với bạn Đại đức Bạt Đề Ly góp ý: "Tôi thấy pháp chế bát kính rất cần thiết. Lệnh bà Kiều đầm Di là một người có quyền hành lớn, lại là mẹ của Đức Thế Tôn, nếu không có pháp chế bát kính thì bà sẽ không thấy được ranh giới quyền hạn của bà và sẽ không có ai có khả năng điều chỉnh bà ngoài Phật." Phật bảo A Nan Đà: "A Nan hãy ra báo cho Lệnh bà Kiều Đậm Di biết tin này." Thầy nói rằng nếu lệnh bà chấp nhận tám điều gọi là bác kính pháp vừa nói Thì lệnh bà sẽ được phép xuất gia Lúc Ananda ra thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu Nhưng bà Kiều Đạm Di và các vị công nương vẫn còn đứng chờ ngoài ngõ Sau khi nghe nội dung bát kính pháp Bà Kiều Đạm Di nói Đại đức Ananda xin đại đức bạch với đức thế tôn rằng Khi một cô gái xinh đẹp và trẻ trung mới tắm và gội đầu bằng nước thơm, mà sẵn có người ta đem tới cho một dành hoa kết bằng hoa sen hoặc bằng hoa hồng thơm ngát, thì cô gái ấy sẽ sung sướng đưa hai tay ra đón nhận và để trên đầu mình. Cũng như thế, tôi rất sung sướng chấp nhận pháp chế tám sự cung kính và sẽ hành trì theo suốt đời nếu tôi được phép xuất gia. Đại Đức a đà quan hỷ Và báo tin này với Phật Trong số các vị công nương đi theo Có người nhìn Đức Bà Chị đầm di Có ý như dò hỏi Bà mỉm cười nói Các người đừng ngại Điều quan trọng nhất là chúng ta Được xuất gia làm nữ khất sĩ Những điều trong bác kính Pháp Không phải là những trở ngại Cho sự tu học của chúng ta Mà chính là cửa ngõ Để chúng ta đi vào 51 người nữ được làm lễ xuất gia ngay trong ngày hôm đó Đại Đức Xá Lợi Phất sắp đặt để các vị này có ngay một trung tâm tạm cư Nữ cư sĩ Amba Pali vui lòng để cho các vị nữ khất sĩ Được sử dụng giường xoài của bà để làm chốn tu học Đại Đức Xá Lợi Phất cũng được Phật ủy thác Diệt dạy cho các vị nữ khất sĩ những phép tắc hành trí sơ đẳng của đời sống xuất gia Sau đó 8 hôm nữ khất sĩ kiều đầm di tới xin tham vấn Phật bà thưa thầy tôn xin người từ bi dạy cho tôi dấn tắt cách hành trì để tôi có thể tiến mau trên đường giải thoát Phật nói nữ khất sĩ kiều đầm di điều quan yếu nhất là phải nắm lấy tâm ý của mình phải học phương pháp theo dõi hơi thở và quán niệm về bốn lãnh vực thân thể cảm thọ tâm ý và đối tượng tâm ý, quán niệm như thế nào để càng ngày càng thấy phát triển nơi mình đức khiêm nhường, thanh thản, buông bỏ, thanh bần và an lạc. khi những phẩm chất ấy của tâm ý được phát triển, mình có thể an tâm là mình đang đi trên con đường chánh pháp, con đường tỉnh thức và giác ngộ. nữ khất sĩ kiều đầm di rất quan hỷ. Bà từ giả Phật và trở về với các vị nữ khất sĩ đồng tu. Bà dự tính sẽ thiết lập một trung tâm tu học cho ni chúng ngay tại tỳ xa ly này để có thể được gần gũi và học hỏi với Phật cùng với các vị đệ tử lớn của người. Ít nhất là trong thời gian Phật còn lưu trú tại đây. Bà lại có ý nguyện trở về ca tỳ la vệ để mở một trung tâm tu học cho ni chúng ngay tại quê hương mình. Ngay hôm đó, Bà nhờ người về báo tin mừng cho công nương Gia-du-đà-la tại ca tì la về. Bà biết rằng, tin nữ giới được chấp thuận vào giáo đoàn khất sĩ sẽ nổ tung ra như một tiếng sét và sẽ có rất nhiều phản ứng trong xã hội. Người ta sẽ lên án và công kích Phật cùng giáo đoàn. Phật và giáo đoàn sẽ gặp những khó khăn không thể nào lường trước được. Nghĩ đến đó, bà thấy một niềm biết ơn tràn ngập tâm tưởng bà bà thấy rõ pháp chế bát kính không phải là những điều kỳ thị nữ giới mà lại là những phương tiện bảo vệ và che chở cho giáo đoàn trong đó có nữ giới bà tin rằng trong tương lai khi sự kiện nữ giới được xuất gia đã trở nên một sự thực rồi thì pháp chế bát kính sẽ có thể không còn cần thiết nữa từ hôm có ni chúng giáo đoàn của Phật bắt đầu được gọi là một giáo đoàn bốn chúng: một chúng nam khất sĩ, hai chúng nữ khất sĩ, ba giới nam khất sĩ và bốn là giới nữ khất sĩ. Ni trưởng kiều Đầm di đã suy nghĩ kỹ về cách phục sức của giới nữ khất sĩ, bà đã trình bài với Phật ý kiến của mình và đã được Phật chấp thuận các vị nam khất sĩ thường chỉ dựng ba thứ một tấm gọi là an đà hội là quần dưới một tấm gọi là quốc đa la tăng là áo mặc bên trên và một tấm gọi là tăng già lê là chiếc áo khoác bên ngoài các vị nữ khất sĩ ngoài ba tấm ấy còn được phép dựng thêm hai tấm khác một là samka sikha dùng để thắt ngang hông và hai là khu su dùng như một chiếc váy. Ngoài y và bác, các vị khất sĩ và nữ khất sĩ có quyền làm sở hữu chủ một cái quạt để che đầu khi trời nắng, một chiếc lọc nước uống, một chai kim và một ít chỉ để khâu giá lại xem y, một cái tâm xỉ răng và một chiếc dao cạo để cạo tóc mỗi tháng hai lần.